0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche Y vamos a platicar hoy eh, acerca de coyuntura Al cierre prácticamente del, del mes de mayo Una última semana del mes que mmm, resultó digamos, un eh, poco difícil para el presidente. Eh, un par de noticias que llegan eh, del exterior y que pues prácticamente derrumban sus eh, obras, sus construcciones de insignia. Eh, por un lado, eh, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos degrada a México a categoría 2 eh, por cuestiones de seguridad, y dice, bueno, pues eh, no es seguro eh, eh, volar a México y esto implica eh, que de momento no pueden venderse vuelos en código compartido con aerolíneas estadounidenses y que no se puede ampliar el número de eh, vuelos que hay de México a ese país y viceversa por parte de las aerolíneas mexicanas. Esto es algo que ya nos había ocurrido, no es nuevo, no es la primera vez que pasa. En 2010 eh, ocurrió algo similar porque no habíamos estado avanzando a la velocidad necesaria en términos de capacitación de los eh, operadores, en términos de eh, ejercicios de simulación eh, para que pudieran eh, actuar. ...los controladores de vuelo... ...y todas las personas que tienen que ver con esto... ...en, en condiciones pues de, de alguna posible emergencia... ...y esto es precisamente lo que se, se evalúa... Eh, ...en aquella ocasión, en cuatro meses... ...logramos recuperar el nivel de categoría 1... ...se hizo un esfuerzo bastante importante... ...y esperaríamos que en esta ocasión... ...pueda ocurrir algo similar... Eh, ...creo que tiene un incentivo el presidente... ...para que esto se tome en serio... ...porque de no eh, corregir esto no podrá eh, Santa Lucía considerarse dentro de los vuelos internacionales. Y pues Santa Lucía era su obra importante. Una terminal avionera, como le dicen, un, un aeropuerto eh, regular son. Eh, de las fotos que yo he visto, porque no lo conozco, eh, de muy mala factura en términos de la terminal, pero me imagino que bien en términos de las pistas. En cualquier caso, muy alejado de la ciudad, sin forma de comunicarse adecuadamente, yo creo que nunca va a ser muy útil, eh, pero de momento eh, pues simplemente no podría tener vuelos Santa Lucía hacia los Estados Unidos y muy probablemente a ningún otro eh, país país occidental, a lo mejor a Bolivia sí, porque ese es un arreglo nuevo que tenemos con ese país eh, pero bueno, eh, de los vuelos que, que realmente tienen demanda no podrían salir de Santa Lucía así que creo que para el presidente será importante corregir esto lo más pronto posible, para que el día que termine en su aeropuerto, pues pueda tener ...algún vuelo internacional, ya veremos si, si comercialmente esto es factible, insisto, por las condiciones en las que está eh, la, el, el aeropuerto, la terminal aérea... Eh, ...que va a estar muy alejada, sin grandes vías y de veras feita, pero bueno, eso vamos a dejarlo. La segunda noticia la dio el mismo presidente, nos anunció que están comprando... Eh, la mitad de la refinería Deer Park, que pertenecía a Shell. Esta eh, refinería fue eh, comprada en la mitad por Carlos Salinas hace ya prácticamente 20 años perdón, 30 años, en 1993, eh, y se compró la mitad para pues tener una refinería que funcionara. México tiene seis refinerías, eh, todas en condiciones bastante deplorables, y en donde perdemos muchísimo dinero desde hace mucho tiempo. No es un asunto también de de este último gobierno, de estos últimos años. La refinación en México ha sido siempre una, una gran fuente de pérdidas eh, por las malas condiciones en las que están las instalaciones, pero también por el exceso de personal eh, que hace que el costo sea elevadísimo. Los tiempos del de sexenio de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, en esos años, esos 18 años, perdíamos a un ritmo de 100, 120 mil millones de pesos cada año por refinar, eh, ahora eh, que se está comprando esta segunda mitad de Deer Park, el secretario de Hacienda dice que la vamos a comprar porque no hemos tenido utilidades, hombre eh, pues con no tener pérdidas ya es ganancia, ¿no? Eh, las que tenemos aquí nos generan pérdidas y aquella no, aquella no nos generaba pérdidas, no generaba utilidades, pero probablemente es que el secretario de Hacienda no conoce el mercado petrolero la refinación no genera mucho margen, es poquito lo que da la razón por la cual se refina el petróleo es porque si no, no se puede vender nadie compra petróleo crudo, usted compra gasolina o si tiene un camión compra diésel, eh, los aviones compran el que llamamos gasavión eh, entonces todo tiene que estar eh, refinado y por eso se refina, pero la ganancia no ocurre ahí, la ganancia ocurre en la producción de petróleo, explotación como le dicen, eh, que es donde está el margen grandote, pero insisto, para vender pues hay que procesarlo y para eso son las refinerías no no espera uno ahí hacerse millonario se pues espera uno hacerse millonario sacando petróleo del suelo eh, entonces se compra esta mitad de, de Deer Park es ligeramente más de la mitad 50.005% es lo que tenía Shell y este pedacito arribita de la mitad era para que ellos tuvieran el control operativo y no fuera a ser que les pasara lo mismo que las refinerías de México bueno ahora eso ya no será así ahora Pemex... Controlará por completo la refinería eh, y esto pues eh, en principio me parece mm, riesgoso. Si tienen aquí seis y no funciona ninguna, pues aquella tampoco va a funcionar. Pero bueno, vamos a esperar que mantengan al personal que hoy tienen. De hecho, el, el documento que envía Shell para informar de la compraventa dice que se van a quedar trabajando los que están ahí en eh, la parte de, de refinación Pemex tendrá que contratar en acuerdo con el sindicato estadounidense correspondiente la parte que tiene que ver con petroquímica que está ahí pegadito eh, que también es de Shell, esa no nos la venden se la quedan y la razón es obvia eh, la petroquímica sí genera ganancias eh, la refinación no, insisto pero tiene usted que refinar para entrar a petroquímica y por eso están las instalaciones eh, en general Shell ha estado vendiendo refinerías eh, porque eh, se está moviendo como todas las grandes empresas petroleras del mundo a dejar de ser petroleras todas ellas se están convirtiendo hoy en empresas energéticas y esto significa que ya no van a eh, meter tanto esfuerzo en la parte de hidrocarburos y van a empezar a trabajar más en otras áreas, energías alternas por ejemplo, eh, British Petroleum ha comprado varias empresas de de, de producción de energía solar y de energía de viento para ir entrando a ese negocio, eh, Exxon acaba de meter a su, a su eh, consejo de administración dos personas eh, que son especialistas en el tema de calentamiento global y cambio climático para ir quitando a los petroleros, eh, Exxon era de todas las empresas petroleras la más eh, enfática en que su negocio era el petróleo, pues ya no lo está haciendo. Eh, los únicos que seguimos de necios con eso, ya sabe usted, somos nosotros y por eso compramos la refinería. Pero la noticia importante es que el costo eh, que festejó el presidente, dice, compramos en 600 millones de dólares, eh, esta mitad de la refinería, esa refinería completa produce o procesa 340 mil barriles diarios de crudo, que es eh, más o menos lo mismo que uno esperaría que vaya a ser Dos Bocas, eso nos anunciaron, no sé si lo van a cumplir o no, pero esa era la idea. Entonces el costo de Deer Park en este momento serían 1.200 millones de dólares pero la que están haciendo en Dos Bocas va a costar 12 mil. Entonces, el presidente nos ha informado que su construcción está costando 10 veces más de lo que debería ser. Y lo dijo sonriendo, que es lo más sorprendente del asunto. Es porque, insisto, él no entiende estas cosas, no entiende casi nada, pero esto no lo entiende. Y no se da cuenta de que lo que nos está diciendo es que su inversión es tirar a la basura 11 mil millones de dólares. En un país que no le sobra el dinero. No somos un país pobre, yo lo he dicho muchas veces. Somos un país de ingreso medio, pero no tenemos recursos para andar tirando a la basura. La verdad es que nadie los tiene. ¿Por qué querría uno hacer una pira de 11 mil millones de dólares y prenderle un cerillo? Suena absurdo. Eso exactamente estamos haciendo. Eh, la empresa. Eh Pemex, cuando compra esta refinería, además de pagar estos 600 millones de dólares y alguna otra lanita por eh, petróleo crudo que tienen almacenado y petrolíferos también eh, en proceso de salir, que es perfectamente lógico, tiene que asumir una deuda. Deer Park tiene una deuda por casi mil millones de dólares, o sea que la mitad era de Pemex, y tiene que asumir la otra mitad, otros 500 millones de dólares. Eh, por hacer eso... De inmediato, la calificadora Moody's eh, y, y anunció que degradaba la calificación de Deer Park. Y la razón es obvia, si Pemex tiene una calificación de bono basura, eh, pues cualquier cosa que compre va a tener la misma calificación. Entonces, eh, esta deuda de mil millones de dólares se vuelve automáticamente más cara. Porque al pasar de ser una eh, eh, deuda calificada con grado de inversión a grado basura, pues entonces hay un incremento dos, tres puntos de tasa de interés adicionales eh, que sobre mil millones de dólares, pues son 30 millones de dólares al año que hay que incinerar. También. Entonces tenemos una gran capacidad de destruir. Es sorprendente lo que estamos haciendo. Eh, e insisto, esta noticia nos la dio el señor presidente. Por cierto, esto de que 600 millones de dólares es barato no me queda por completo claro. Eh, la misma Shell vendió tres semanas antes en Seattle, Washington, otra refinería eh, en 400 millones de dólares, eh, si midiéramos el equivalente a los 170 mil barriles procesados diariamente. Eh, muy probablemente no es el mismo tipo de instalación deer park estaba hecha para procesar petróleo pesado eh, probablemente la desearon no entonces eso la hace más cara eh, y hablando de petróleo pesado ese petróleo pesado es el que nosotros producimos aquí producimos mucho petróleo eh, que se llama pesado porque es más como chapopote y además viene sucio con azufre para poder hacer gasolina o diésel o lo que usted quiera, eh, le tiene que quitar el azufre y tiene que quitarle toda la parte de chapopote. Eso es lo que le llamamos combustóleo. Y eh, Deer Park se había estado moviendo fuera del petróleo pesado porque quien la dirigía era Shell. El petróleo pesado y el combustóleo que resulta de él no se pueden vender en el mundo ya. Antes lo compraban los barcos, eh, ya se prohibió que los barcos utilicen este tipo de combustible. Eh, no se usa prácticamente en ninguna parte del mundo el combustóleo para ninguna otra cosa. Lo que puede hacerse es convertirlo en carbón con una planta que se llama coquizadora toma el chapopote, lo concentra aún más, lo convierte en pedacitos de carbón y eso se puede vender para, por ejemplo, la industria de acero. De cualquier manera es una mugre el carbón, pero tiene un mercado, el combustóleo no tiene nada. De hecho aquí en México le abrimos un mercado artificial al combustóleo, empezándolo a quemar para hacer electricidad esto se hace con costos elevados aunque el combustóleo resulte barato realmente porque nadie lo quiere eh, en las cuentas del gobierno lo ponen un poquito caro para que Pemex no quiebre y entonces Comisión Federal tiene que absorber ese costo más los costos de operación con el mugrero este y eso es lo que está contaminando de manera significativa en varias de las instalaciones de eh, Comisión Federal y también se está reflejando en costos más altos de la energía eléctrica, resultado neto, hemos tenido una contradicción acción de el, el, la rama o actividad económica que se llama generación transmisión y distribución de electricidad agua potable y gas natural a domicilio esta eh... Actividad económica que normalmente tiene crecimiento, pues la tenemos atorada desde hace rato. Y, y pues ya no es un asunto de la pandemia y que falta demanda y demás. Es que estamos produciendo mal y nos va a salir más caro, va a haber menos abasto disponible, estamos contaminando. Y todo por necios, ¿eh? Todo literalmente por necios, por suponer que esta idea del petróleo sirve para algo, que eso va a ser palanca de desarrollo. Y por eso también estamos haciendo esta refinería en Dos Bocas, que yo creo que nunca va a funcionar. Pero si llega a funcionar, lo hará en un momento en el cual eh, ya no habrá mucha demanda por combustibles. No quiero decir que desaparezca, eso no va a pasar. Pero ya no hay este crecimiento anual de demanda de gasolina en el mundo entero, que teníamos hace apenas 10 años. Eh, ya no existe eso, y entonces vamos a tener menos necesidad de consumir, a lo mejor lo que se acaba haciendo es ir cerrando las refinerías más viejitas que tenemos que, que están funcionando mal no sé, si vayan a cerrar Minatitlán, que nunca pudieron hacer bien la expansión, o, o Cadereita o Salamanca, o Salina Cruz yo no sé cuál, pero eh, pues todas son bastante malas, y nuestro problema con estas refinerías es que aunque usted las cierre, le siguen costando porque los trabajadores, no los usted correr, y recuerde, 120 mil trabajadores en Pemex, más un tanto igual de jubilados, que hay que estar pagando mes a mes, y eso es lo que va paulatinamente hundiendo la empresa, adicionalmente a sus deudas y todo lo demás que usted quiera. Entonces, eh, 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 lo que tenemos como resultado de este experimento que hicimos hace tres años para darle el poder a este grupo político, es que sus grandes obras eh, son un fracaso, y todo lo demás que han hecho no funciona. Es muy claro el fenómeno de desabasto de medicamentos, eh, los problemas que tuvimos con la pandemia, nos ubican entre los tres o cuatro países peores del mundo. Se nos fueron más de 600 mil mexicanos debido a la pandemia, directa o indirectamente, esto lo reconoce ya todo el mundo. Eh, y probablemente la suma de estas cosas es lo que llevó a la revista The Economist, la más importante del mundo, eh, a calificar al presidente como el falso mesías. ...obviamente no le gustó... ...dice que son unos majaderos... ...lo dice un señor que el día anterior... ...había dicho que se compraran vitacilina... ...desde la máxima tribuna de este país... Eh, ...yo insisto... ...el presidente no, no está ya en este mundo... Eh, ...no tiene empatía con los demás... ...no pudo ni siquiera eh, ir a visitar... ...el lugar de la tragedia de la línea 12 del metro... ...15 días después envió pésame a los deudos... ...por la presión pública... ...pero sin ningún, ningún gusto por hacerlo... Nada de empatía, insisto. Eh, una persona que no tiene empatía, que todo lo interpreta como si fuera un ataque personal, eh, pues es una persona que está fuera de cualquier moral y esa es la razón por la cual tampoco le aplican reglas que los demás respetamos, como por ejemplo la ley. Eh, no le importa si está violando o no la ley, festeja que lo está haciendo porque él debe estar por encima de la ley. La justicia que él encarna, el pueblo al que él dirige, debe estar por encima de la ley y la Constitución. Eh, es una tragedia que una persona así esté en la presidencia, indudablemente. No es porque se llame Andrés Manuel, no es nada personal, es simplemente eh, una persona con esas características es extraordinariamente peligrosa al mando de un gobierno. Y esto creo que ya es evidente para todos. Eh, Todavía hoy le puedo decir eh, que el 6 de junio vaya y vote, por favor. Eh, de preferencia, si coincide con lo que yo eh, platico, eh, pues hay que votar por la oposición a la coalición gubernamental que consiste en Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y otros partiditos chiquitos que yo dudo que tengan importancia. Eh, entonces hay que votar en contra de eso, en donde exactamente hay un par de aplicaciones que están tratando de digamos, encauzar el, el voto en contra. Una se llama Mi Voto Útil y la otra se llama Voto guión Útil. Eh, cualquiera de las dos que le guste, si quiere ustedes hacer eso o póngase a revisar en su eh, distrito, en su municipio, por quién eh, convendría hacerlo. Hoy todavía lo puedo hacer, la próxima semana no podré hablar nada, ni siquiera eh, podré convocarlo a votar. Eh, voy a dedicar eh, la próxima eh, emisión de esta coyuntura a temas estrictamente económicos y hablar nada de política porque pues alguien en México cumple la ley no. Eh, eh, al menos yo lo haré y entonces no platicaremos nada de votación. Pero hoy todavía le puedo decir eh, que por favor vaya a votar el 6 de junio. Vamos a tratar de que eh, el presidente no tenga el control de la Cámara de Diputados y con ello eh, se, se vea obligado a negociar, eh, empiece a perder poder, esto empiece a desgajar su coalición y nos vayamos encauzando por una, un, un camino eh, de una política más racional. Eh, en la dirección que se guste, a mí no me... me Preocupa muchos si hay quien quiere que tengamos más programas sociales o un mayor estado de bienestar y hay otros que dicen que necesitamos más libertad económica. Soy un convencido de que en México necesitamos cobrar impuestos mucho mejor porque si no, no se pueden hacer las cosas que le hemos encargado al gobierno. Pero esos temas se pueden discutir, ¿eh? no hay ningún problema. Eh, el asunto es cuando tiene uno que tratar de hablar con alguien que está por encima. Alguien que no entiende ni las leyes, ni la moral, ni el respeto, ni la empatía. Eh, que es el caso del señor. Entonces, pues si podemos eh, quitarle un poco de poder, contrapesarlo, pues va a ser muy útil para, para este país. Entonces eh, yo lo convoco, vaya usted el 6 de junio, lleve usted a los que pueda y vote usted como usted prefiera. Ya sabe usted mi recomendación, pero usted es el que decide. Lo que decidan los mexicanos el 6 de junio va a determinar todo el resto de esta primera mitad del siglo XXI, así que no es cosa menor. Muchísimas gracias por acompañarme, esto fue Fuera de la Caja.